0: Humanos con Recursos
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos Si nos escuchas por primera vez te informamos que este es un programa que prepara a personas y organizaciones a ser más innovadoras y también a saber liderar su propio futuro Cada primer martes de mes nos acompaña un profesional innovador del que conoceremos su experiencia y consejos de cómo vive y aplica la cultura de la innovación. Hoy nos desplazamos a las oficinas de Bobo Shows, compañía catalana de moda infantil con una trayectoria de cerca de 10 años que ha logrado hacerse un hueco en algunos de los escaparates de lujo internacional. Donde charlaremos con su CEO Joaquim Asparalba. Además, como siempre, escucharemos una serie de consejos extraídos del blog de Inusual, donde descubriremos un caso de innovación ejemplar de la compañía Adobe. Además, también descubriremos si tu empresa es ambidiestra. Y os explicaremos qué es el coaching de innovación. Gracias a todos por vuestra compañía.
0: Humanos con recursos. El podcast de la innovación. El coaching de innovación se está haciendo cada día más frecuente en las organizaciones porque el cambio no es una opción. ¿Cómo afrontarlo? Sí lo es. El progreso es imposible sin cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada, decía George Bernard Shaw. ¿Por qué el cambio nos cuesta tanto? Esto en teoría lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Lo cierto es que todo el mundo asume que el cambio es necesario para el progreso. Sin él... ...todavía viviríamos en la edad de piedra... ...otra cosa muy distinta... ...es cuando el cambio nos afecta directamente a nosotros... ...siempre pensamos que son los demás... ...los que tienen que cambiar, no nosotros... ...en muchas organizaciones este problema se agudiza... ...porque impera la máxima si funciona no lo toques a menos que haya una alta densidad de inusuales cosa que no es muy frecuente en la mayoría de empresas encontramos muchas más personas interesadas en la continuidad que en el afrontar retos que nos hacen salir de nuestra zona de confort de hecho cuando hay mucha gente con esta actitud y además afecta a la dirección solemos decir que tenemos confortosis y cómo se cura la confortosis pues con el coaching de innovación ¿Cómo funciona el coaching de innovación? Normalmente empezamos trabajando a nivel individual con cada persona de la organización que deba asumir un rol en el que deba usar el pensamiento innovador. Normalmente se trata de empleados que no acaban de llegar y que su experiencia les permite ver las cosas con una cierta perspectiva. Suelen tener un pequeño equipo de personas a su cargo o bien trabajar de forma muy autónoma en un equipo liderado por un directivo que deja hacer. Cuando empezamos con estas personas, lo primero que hacemos es saber cuáles son sus aspiraciones, qué desean, cuál es su idea de éxito personal y organizacional en términos de innovación. Lo segundo que hacemos es evaluar su perfil innovador con la ayuda de alguna herramienta como Pasadur o Belvin, entre otras. Dependerá sobre todo del tipo de rol que desempeña la persona en la organización y del contexto en el que se encuentra esta. Una vez que tenemos el perfil, iniciamos un programa de coaching individualizado con unos objetivos muy concretos. Si te fijas, en realidad funciona como cuando usamos el GPS del coche. Primero le decimos dónde queremos ir, cuál es el destino seleccionado. Luego, el dispositivo analiza dónde nos encontramos, la situación actual, y finalmente nos trata una hoja de ruta o plan de viaje que se irá ajustando a medida que avanzamos. Coaching de equipos de innovación. Cuando la capa individual está clara, es el momento de abordar los equipos, a veces grupos de trabajo porque en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones en las que el sentimiento de equipo brilla por su ausencia. Más que un equipo, en ocasiones vemos un grupo de personas que trabajan juntas, pero que solo están interesadas en ellas mismas, no piensan como colectivo, sino a nivel individual. Algunas de ellas pueden llegar a ser gente con mucho talento, pero muy desaprovechado porque no saben colaborar o no tienen la generosidad y humildad necesarias para enfocarse en las necesidades de los demás y no solo en las propias. Afortunadamente este tipo de coaching es muy agradecido porque los equipos notan un cambio radical cuando empiezan a innovar juntos. La creatividad fluye porque no se trata de tener la mejor idea, sino de encontrar cuantas más alternativas mejor y diferir el juicio para cuando llegue el momento de seleccionarlas tengamos claros los criterios. La máxima aquí es que todo el mundo adopte la idea que resume perfectamente el exjugador de la NBA, Allen Inverson, en esta cita. No intentes ser el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor. Humanos con Recursos, un programa inusual.
1: Hoy en Humanos con Recursos nos hemos desplazado a las oficinas de Bobo Shows y muy bien acompañados de Joaquín Esperalba, que es el CEO precisamente de esta empresa de moda infantil. ¿Qué tal Joaquim?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por recibirnos. Hoy descubriremos cómo la eh, innovación eh, llegó precisamente a esta esta empresa, como decíamos, una compañía catalana con una trayectoria de cerca de 10 años que ha logrado hacerse un hueco en algunos escaparates de lujo internacional en los que nada eh, entraremos en materia. ¿Cómo nace Bobo Pues en este caso fueron Adrián Esperalba y Laia Aguilar que pusieron esta esta empresa en marcha y luego, evidentemente, pues tras unos tres años, Laia Aguilar abandonó el, el barco y de pronto entraste tú pues con tu hermana a trabajar con, con tu hermana. ¿Cómo fue este, esta proposición? ¿Cómo fue esta llegada tuya a Bobo Shows? Eh,
2: Cuando tenía 26, 27 años estaba estudiando en relaciones internacionales y bueno, como todo proyecto que, que crece, pues siempre pues, mi hermana empezaba a vender mucho más fuera viniendo de un mundo más creativo, más artístico, como era pues, Bobo Shows y necesitaba a alguien por motivos de una baja de maternidad que se ocupase del negocio internacional y de los clientes básicamente que teníamos y en ese momento pues empecé a trabajar en Bobo Shows uh, y entonces desde ahí que, que me quedé y ha sido un, una gran experiencia y está siendo una gran experiencia que he tenido y además de poderla disfrutar con, con mi hermana.
1: Porque tú me contabas fuera de micro que eres periodista, te quisiste especializar precisamente en relaciones internacionales mm. parece que la cosa ha ido muy bien
2: Sí, es muy, muy rica la experiencia desde, desde siempre supongo por el, bueno, por el, el amor de, de hermano a hermana y también por el, el hecho de que somos personalidades con, con, muy distintas pero con una base de valores uh, muy similar porque al fin y al cabo son, somos hermanos, ¿no? Y en ese sentido hace que nos complementamos muy bien, además de con todo el equipo que tenemos, que, que hacen un gran trabajo para que, para que Bobo salga adelante día a día, tanto los que estaban antes uh, de que yo entrase como los que han ido sumando en el proyecto.
1: En el caso de, de, de Adriana, de tu hermana, fue un caso eh, ejemplar yo creo que de emprendimiento ¿no? y que además luego tú te sumaras y que y, hicierais pues que evidentemente eh, la marca Bobo Shows esté donde, donde esté. Vamos a hablar de cifras que yo creo que son muy representativas. ¿no? Estamos hablando de una facturación en 2016, ¿eh? un poco para, para tirar, en este caso serían dos años atrás, 8 millones de euros. Una facturación eh, espectacular ¿no? y, eh, y además esta empresa que no para de, de, de crecer. ¿Cómo estáis viviendo este presente año? este aspecto.
2: Bien, esperemos pues, acabar alrededor de ocho largos, uh, pero también el crecimiento cuantitativo. Cuando eres pequeño, pues crecer rápido es más sencillo, lo más difícil es madurar bien o envejecer bien y es donde... Uh, hay otros aspectos como cuestionar bien los grupos y permitir que ese crecimiento tenga unos fundamentos que permita crecer no tan solo numéricamente sino también no perdiendo la esencia que mi hermana en su inicio pues quería ¿no? que es seguir disfrutando de aquello que haces cada día hay días mejores, hay días peores pero seguir uh, motivado por ese motor de, de, de crecer y de crear en el sentido más más... más más auténtico de, de la palabra. Yo
1: creo que has dado un muy buen consejo y es, eh, es ese, ¿no? Es el decir, somos una empresa pequeña a la que le es fácil, como le puede pasar a, a muchos ejemplos de otro tipo de empresas, crecer pero luego hay que precisamente ma- madurar y encontrar mm. ese punto en la que seguir creciendo de una forma eh, exponencial y correcta, ¿no? Y en ese aspecto es porque empezaron o empezasteis siendo un, un equipo muy pequeño. No sé actualmente qué plantilla tenéis en Bogoshos.
2: Ahora somos a uh, 32 personas eh, en los cuales también tenemos una estructura bastante uh, ágil en cuanto a, a personal porque vamos integrando determinados profesionales que dan refuerzo puntual en determinados proyectos y esto también ha sido un hecho de, de poder crecer que las alas no, no pesen mucho ¿no? No, la, la estructura tiene que ser con mucho músculo y esto es lo que intentamos para que realmente podamos desarrollar los profesionales al máximo y contar con los máximos expertos en los puntos necesarios en los proyectos necesarios
1: claro, tenemos un uh, proyecto con un éxito ya demostrado un proyecto que quiere mantenerse, que quiere ir a más y que además empezó, pues como bien decíamos con un equipo pequeño y ahora sois una, una empresa ya de 32 personas, mm. que no es poco y que no todos lo pueden decir, claro, llega el momento en el que creéis que este equipo de personas pueden aportar algo más, evidentemente con todas ellas está llegando al éxito esperado pero sí que se espera de ellas a algo más ¿no? en el aspecto creativo y aquí es donde vosotros uh, pues pensáis ...que sería bueno... ...la cultura de la innovación... ...en Bobo ...¿cuándo fue la primera vez... ...que escuchaste... ...el el concepto de de innovación... ...y para ti exactamente... ...¿qué es? ¿Cómo lo definirías?
2: La innovación... ...la empecé... ...a a escuchar... ...y a oír... ...mucho más... ...a raíz de la crisis... ...en España... ...y pensaba que... ...todo tenía que ir alrededor de... ...la economía... ...del conocimiento... ...y de alto valor añadido... ...y la innovación... ...el desarrollo... En, un, en una forma muy abstracta y a veces que, que ni los mismos uh, que lo predicaban no acaban un poco de, de plasmar el sentido práctico aparte de que hay unos gurús que investiguen en un laboratorio o, en, o que tienen unas habilidades especiales que se que es que esconden por las noches ¿no? y entonces la innovación al final eh, y en una empresa pequeña o en una empresa grande en gran parte en, y en el modo que a nosotros nos ha servido es Intentar que cada una de las personas que están alrededor y que forman el equipo adopten una actitud vital de cambio y y ofrecerles el espacio físico y mental para que puedan poner retos que incomoden al establishment, a la organización, a la dirección, a mí mismo y ser capaz de dar respuesta cada día a estos retos. Y en este sentido, la innovación es, y en una empresa pequeña que no puede tener un departamento de innovación se puede construir in- integrando esta manera de ver las cosas uh, dentro de la organización. Y es el reto que es más difícil mm, de conseguir porque entonces tienes un equipo cohesionado y con una motivación intrínseca para ir más allá de lo que hoy estamos haciendo ¿no?
1: y claro evidentemente vosotros planteáis esta, esta inclusión de esta cultura de esta filosofía de la innovación a, a vuestro equipo ¿cuál es el feedback que recibís?
2: bueno en este sentido nosotros en Bohoesos hemos sufrido divers, varios cambios uno que has mencionado antes um, cuando hay una parte muy importante de, de la organización que se desprende entonces ahí hay un cambio en reto uh, de que en este caso mi hermana Adriana pues cogiese las riendas a 100% de la creatividad de Bobo y eso pues no era tan solo un reto a nivel de poder seguir um, enamorando a nuestros clientes pero además organizativamente para poder ser capaz de dar respuesta a todas las necesidades del equipo ¿no? y eso ya de sí, aparte del crecimiento de Bobo también en el camino ha habido distintos retos también en el momento en que empezamos a trabajar con, con Inusual sobre todo por integrar nuevas formas de plantear la organización dentro de la empresa y que la casa tenía que empezar a, a cambiar de determinadas dinámicas. ¿no? Y esto fue finales de 2015 y a partir de ese momento pues estamos en un proceso de, eh, de cambio para poner los fundamentos para los próximos años y para los que van a venir detrás de mí a seguir mm, haciendo que Bobo pues pueda dar lo más de de sí misma o de sí mismo en el futuro. Claro, es una
1: mentalidad que se mantiene para que la empresa siga creciendo. Vosotros os ponéis en contacto con con Inusual, ¿habíais conocido de alguna manera el el trabajo que se realizaba con Pedro Rosales?
2: Eh, Fue a raíz, gracias a a mi padre, que también es socio de de la empresa, que tiene en sus virtudes una capacidad muy a la vez práctica y pero también muy arriesgada de plantear los retos de negocio ¿no? y esta visión encaja muy bien con la parte creativa de mi hermana no quiere cosas al uso no quiere cosas que es, que estén siempre en lo común en lo ordinario y entonces entrar en un proceso de revisión de procesos de consultoría uh, muy estándar uh, le incomodaba por no encontrar a alguien o una empresa que entendiese eh, el, el motivo y, y, las, y cómo se, cómo ha crecido Bobo Shows, ¿no? y, y esto con Inusual pues sí que lo encontramos y mi padre pues fue el, el, el puente de conexión con Pedro, Pedro Rosales eh, y, y en ese sentido pues pues fue un, un gran éxito
1: Un crecimiento que como bien comentas se, se traduce en que vuestras colecciones de, de, de ropa de moda infantil hablamos de un sector yo creo que ampliamente competido pero yo creo que pocas empresas al menos de, de vuestra envergadura pueden decir que sus colecciones se venden en 34 países, no sé si ha aumentado esta cifra
2: Sí, estamos ahí, 34, 36 hay algunos que la presencia residual pero sí, la, la voluntad internacional y global, uh, sin dejar de lado nuestras raíces de producción de proximidad, de buscar un bueno, arropar el entorno y ser arropados por el entorno, pues es algo que también eh, estamos en Mataró, somos de Mataró, eh, las personas que trabajan en Bobo, pues también... Eh, tienen este arraigo y esto es algo que también queremos potenciamos aún y teniendo esa exposición global que tenemos
1: Uno de los datos que queríamos desca- destacar es eh, el hecho de la presencia de, de Bobo Shows en Corea y también de vuestra expansión en Estados Unidos ¿Cómo, cómo está funcionando y cómo está siendo esta experiencia mm-hmm. profesional?
2: Corea es, desde el inicio fue un mercado muy, muy receptivo a, a lo que Bobo Shows ofrecía y así ha estado desde que desde que, desde que que empezó, un poco más tarde que otros mercados como Japón, pero sí que el haber poder desarrollado una buena relación con nuestro distribuidor ahí ha hecho que eh, nos ha permitido desarrollar el mercado con una visión coreana de Hugo Shows. Claro,
1: ¿por qué gusta tanto el mercado asiático? Porque eh, mucha gente que tiene una idea de negocio, no, no estamos hablando de todos, no vamos a, a generalizar, pero sí que... Um... Hay mucho empresario que ofrece un servicio, que ofrece un producto y de pronto siempre está pensando en Asia, ¿no? Como si esa fuera la, la, la gran solución porque ahí, pues, evidentemente estamos hablando de grandes poblaciones que mayormente tienen un consumo brutal y espectacular, ¿no? Claro, en vuestro caso, moda infantil con un diseño muy particular, muy personal, teníais claro que teníais que ir precisamente al mercado asiático
2: sí, sí que es verdad que aunque parezca no quiero parecer ni ni, ni soberbio ni, ni nada que lo parezca, pero sí que nunca ha habido una voluntad de vamos a comernos los mercados y vamos a abrir mercados, sí que hemos intentado establecer una, unos vínculos uh-huh. con determinadas personas que podían facilitar el acceso a esos mercados y observar bien cuál era su propuesta que nos permitiese entrar en ese mercado y, y y en este sentido, la vertiente muy creativa, más, más fuera de lo común en el ámbito de negocio, la, la poca hambre de, digamos um, de, de negocio, de generación de, de volumen de ventas, permitió un tiempo a la hora de decidir el partner adecuado, que seguramente una empresa más enfocada a un next resa- desarrollo expansivo no hubiese permitido. Y esto permite entablar relaciones uh, profesionales con, con distribuidores, con personas afines a nuestra órbita que han permitido una desa- un desarrollo más sostenible y un crecimiento mmm, pronunciado, pero que nos ha permitido consolidar muy bien la presencia. Y entonces Bobo en Asia, el... bueno, en Corea del Sur, porque Asia es muy grande, mmm, ha tenido una gran influencia porque es el país que está generando uh, tendencia, está generando una forma de estilo de vida que también se proyecta en toda Asia de, del Este y del Norte de Asia, ¿no? Entonces China tiene una gran ascendencia hacia Corea del Sur, hasta Singapur, claro. y entonces esto hace crea un, un, un núcleo que es más fácil ir a China una vez has, has desarrollado el mercado en Corea o en Japón, que no empezar por China e intentar ir a, a Japón, ¿no? por temas también de madurez de mercado.
1: En uh, Japón tenéis una, una experiencia vivida en, en común precisamente con Pera Rosales, de Inusual, eh, donde lleváis a cabo pues, una experiencia que nos encantaría que nos cuentes.
2: Sí, fue lo que llamamos el Bobo Tour. Mm, fuimos a, a presentar la, la comunidad de, de Wimam, que es Wall inventive minds against the monsters of pollution mm-hmm. y que vela por lo que nosotros pues, queremos aportar desde nuestro punto desde nuestro granito de arena al mundo y a los niños ¿no? a incorporar por un lado la vertiente infantil genuina fresca de los niños original hacia retos ¿qué? mundiales como puede ser la polución de los mares ¿no? y eso fue la, el momento de presentación de Wiman uh, ante nuestra, nuestra audiencia, nuestros clientes, nuestros uh, compañeros de Japón y que disfrutaron de un workshop, de un taller que hicimos con pinturas, en que estaba animado. Y Entonces pues creamos un vínculo con la familia Bobo que acudió en Japón. También hicimos uno en Corea, en Seúl. Y fue muy rico tanto la experiencia que tuvimos con el equipo pero también vino desde Boston uh, y entonces pues también permitió tener una convivencia interna a nivel de, de Bobo y a la vez pues empezar a entender cuál es el perfil de persona que nos escucha, que está esperando, que, que reactiva a Bobo Shows. ¿no? Y que nosotros tenemos el reto de no solo ser reactivos a lo que nos, nos lanzan, sino también cómo hacerles partícipes e integrarlos a, a, a cómo mejorar Bobo uh, como tal. Y en este sentido, Wimam pues una forma de conectar muy bien con el niño para que participe, para que aporte dibujos, ideas y esto se plasma posteriormente en una colección cápsula que hacemos y que recoge estos inputs de nuestros clientes. Claro.
0: Hoy queremos hablaros de un caso de innovación ejemplar que la compañía Adobe lanzó hace algún tiempo y que desarrolló internamente, pero lo hizo al más puro estilo open source, o sea que todo el mundo puede usarlo sin necesidad de permiso o tener que pagar royalties. Lo interesante es que este proyecto sirve tanto para personas como para toda la organización, por grande que ésta sea. Está diseñado para mejorar la eficacia de la innovación, ganar tiempo yendo más rápido y mejorar en la forma de medir los resultados. ¿Cuáles son sus objetivos? Adobe se propuso tres. 1. Darle a cualquier empleado un kit para innovar y una tarjeta de crédito con un presupuesto para los gastos. 2. Habilitar un canal de comunicación entre los empleados y la dirección ejecutiva para compartir los resultados directamente. Y 3 fomentar la actitud emprendedora en todos los niveles de la organización, dar permiso a los empleados para experimentar y, por tanto, fallar de forma controlada sin tener que pasar por el laberinto burocrático habitual. Este programa le fue tan bien a Adobe que hoy hay muchas empresas que han seguido su ejemplo gracias a que la organización ha publicado la metodología del proyecto para que otros puedan también beneficiarse. Es una muestra más del éxito del programa. ¿Y quién está detrás de este programa? Pues no se le ocurrió a ninguna persona experta en la empresa, sino que tuvo que ser el fundador de una de las muchas pequeñas empresas adquiridas por Adobe. En este caso, una pequeña compañía llamada Sirius Magic, que dirigía un emprendedor llamado Mark Randall. Mark estuvo trabajando en este proyecto en la época en la que Adobe estaba migrando su modelo de negocio basado hasta entonces en vender cajas de cartón con licencias de software a la creación del modelo de suscripción basado en alquilar el acceso al Creative Cloud. La dirección de Adobe le encargó a Randall que creara un proceso de innovación que pudiera acelerar las ideas de los empleados de la compañía y así nació Kickbox.
1: Hablemos ahora de vuestra relación con Inusual y cómo llevasteis a cabo los nombrados como workshops de creatividad aplicada al Garden. Cuéntanos un un poco cómo cómo funcionó esta propuesta por parte de Pera Rosales y su equipo.
2: Eh, Desde el inicio, Pera y y Dani en ese momento eh, tienen una metodología de trabajo que va muy orientada en incluir y engranar a toda la organización desde el inicio para que planteen los retos que tiene la empresa ante sí. No, no es el, el director que dice, vamos hacia ahí y aquí tenéis el manual, sino cómo hacemos, participes a todo el mundo, con una metodología que, eh, bueno, que, algo que ellos están certificados, que es el Simplexity Thinking, que es cómo a, hacer... agilizar o facilitar decisiones complejas de una forma más fácil o que permita un un mayor alineamiento de la organización y por tanto los workshops van orientados a que no se diverge ante un compañero sino diverge ante toda la compañía entonces ya no es el Pedro contra la María sino es el que hay una votación hay una interacción Hay una afinación de concepto y entonces al final se acaba acordando que hay unos melones más grandes que hay que abordar antes que no unos problemas que aunque puedan hacer mucho ruido a lo mejor no son tan. Y, Y con esta metodología conseguimos mapear las disfunciones principales que tenía la empresa, las dependencias entre departamentos para empezar a trabajar en ellas es lo que estamos trabajando. Claro, ¿qué
1: detectasteis de, en qué teníais que mejorar?
2: Sobre todo la, compa- la excesiva compartimentalización de, de los equipos, el hecho de no haber un proceso de calidad eh, pues sobre la mesa para poder realmente empezar a establecer mecanismos de mejora. O sea, cuando digo calidad, no es calidad del producto, sino calidad organizativa. Y, de hecho, Pera, cuando hicimos la revisión de de circuitos y y del trabajo que que habían hecho, fue muy claro en la primera frase. Bobo necesita un proceso de calidad y la implementación de ese. Y y es aquí donde hemos incidido, sobre todo, en una mejora de las operaciones y dotar empezar a romper las barreras entre, entre departamentos para empezar a hablar de equipos. Y de colaboración entre sí. ¿Y
1: realmente se ha notado esta, esta mejora?
2: Esto se lo tenías que preguntar a, a mis compañeros de trabajo, pero supongo que en algunas cosas podríamos haber ido más rápido, en algunas cosas todavía estamos muy lejos y en algunas cosas mmm, nos habremos equivocado a la hora de, de, de acompañar a toda la organización. ¿no? Creo que sí si tuviese que responder sí, hemos mejorado para mí se ha ido pues mmm, cualitativamente mucho más allá y estoy muy feliz en ese sentido pero esto es una percepción puramente personal que también impacta a 30 y otras personas que forman parte de Bobo ¿no? entonces para mí sí que había un salto cualitativo pero falta todavía uh, una mayor descompartamentalización y esto nos lo ayudará unos procesos bien organizados y sobre todo a día de hoy unas unas herramientas de información que no sean de uso solo personal, sino que se, se, sean de uso compartido.
1: Hablemos del proceso Ágil, que en este aspecto es, uh, el, uh, tiene como objetivo mejorar las, las operaciones en rapidez. En este aspecto, ¿en qué ha ayudado a Bogosh?
2: Tanto Pera como Dani eh, eran, son unos grandes, abogan mucho por ello luego cuando lo implantas también queda muy bien sobre negro, sobre blanco pero cuesta lo suyo ¿eh? sobre todo es tener, uno sabe hacia dónde apunta uno tira la tendencia hacia donde quiere ir pero no esperes tener una planificación al 100% parametrizada porque a lo mejor a medio camino tendrás que cambiarlo y aquello que habrás avanzado no te servirá porque estás tan obcecado donde tienes que ir que a lo mejor donde tienes que ir ya no es ahí sino hacia otra parte. Por lo tanto, está bien tener metas a largo, pero sobre todo una revisión casi a semana a semana de cómo evoluciona el proyecto y qué hay que cambiar. Y esto se consigue integrando a todas las partes implicadas en ese proyecto. Entonces, pasa en gran parte en una responsabilización de los miembros de los proyectos. En No trabajamos en continuo, sino trabajamos por proyectos. No somos una fábrica de, de, de ensamblaje que tiene un ciclo lineal, sino claro, trabajamos de, de,
1: de inicio a final en proyectos. Claro,
2: se intentan ir en, en ciclos pequeños, acotados, que permitan la, la valoración constante. ¿no? Claro. Esto sí que en, esta, en tecnología, pues Dani sabría mejor que yo, pero se, se llama Scrum, o que en desarrollo tecnológico, pues sí que lo hacen mucho más intensivo y se consigue sobre todo avanzar en fases cortas dentro de un proyecto de ciclo largo. Y esto hace que, sobre todo, las personas se empoderen mucho de esa responsabilidad porque ven a corto cómo están contribuyendo al objetivo global. Que si, en cambio, los pones responsable de tal, eh, pero siempre dice, ¿no?, la diferencia entre el valor y la energía. Si el valor está en conseguir ese objetivo, hombre, no pierdas el tiempo ocupándote de cosas que, a no ser que sean de extrema obligación o necesidad, eh, no te van a ayudar a conseguir ese objetivo. En cambio, si planeas un reto de cómo dejar de hacer cosas que te hacen perder mucha energía verás como al fin del día la recompensa es mayor porque habrás dedicado mucho más tiempo a aquellos proyectos de más valor claro
1: además llegar a a este objetivo el hecho de focalizar y la satisfacción final que bien comentas ¿no? de, de un equipo que ha conseguido y que, evidentemente, puede, puede volver a, a autoevaluarse y ver dónde mejorar y dónde ser pues, cada vez más efectivo en los, en los proyectos que, que vais teniendo. Para una persona que nos esté escuchando, para un empresario que nos esté escuchando que decida aplicar la cultura de la innovación en su empresa, ¿qué consejos le darías?
2: Sobre todo tocar muy bien de pies a, a suelo y, y ser muy realista con lo que cuenta, pero con la mirada larga, llenarse de la cabeza de ilusiones y empezar y de hecho este año ganaron creo que fueron nominados los Goya unos que llevan tatuados una frase que es, lo hacemos y luego lo vemos y y me hizo gracia y pensé, pues en el inicio tienes que hacer y luego ver porque si te esperas a tener un business plan y tal y ahora mil historias, no va a salir y esto Creo que fue la, la gran virtud de mi hermana que se le tira a la piscina y luego ya la llenará. Y en este sentido, siempre siendo con, bueno, con la ropa que le ha podido dar pues, su entorno, pues ir hacia adelante y no importa lo que me digan. ¿no? Y esta parte que tiene ella es la verdadera emprendedora de, de Hugo Shows.
1: Bueno, y que llegaste tú también a formar parte de, de un equipo y lo, creo que los dos, juntamente con vuestro con vuestro equipo, habéis llegado donde, donde habéis llegado. También, eh, por al menos por, por todas las entrevistas que ya han pasado por el programa, eh, ha habido mucha coincidencia también en el ser autocrítico, ¿no? que muchas veces cuesta serlo,
2: sí.
1: y el encontrar qué cosas pueden mejorar y cómo la innovación puede ayudar a ello.
2: Sí, es, la autocrítica parte de, de un sentido profundo de humildad. Y la humildad, evidentemente, cada uno... Somos humildes según en qué momento, pero creo que tiene que ser una base necesaria para poderte relacionar con tu entorno. Y es un valor que yo intento cultivar, que luego lo consigo o no lo consigo, ¿no? Pero sí que es el que te permite realmente poder iterar contigo mismo y empezar a dejar lugar a la autocrítica. Porque con alguien viene argumentándote... Eh, pues creo que esto no ha estado bien o te has equivocado. Pues tener una capacidad argumentativa sólida de decir cómo yo me, cómo he actuado aquí y cómo debería yo actuar. ¿no? Y esto, pues sobre todo con, con mis compañeros, pues lo comentamos casi a diario de, oye, esto aquí no me ha gustado, esto sí. ¿Cómo deberíamos hacerlo mejor la próxima vez? Y aunque no quede escrito o documentado, sí que es bueno ir revisando no tanto en qué estamos trabajando, sino en el cómo estamos trabajando. Y esto en Inusual es una cultura que nos han aportado de tener esta visión, perspectiva y sobre todo ser tener conciencia de que aquí no estamos solo picando excels o haciendo que se mueva el, el, el molino, sino que tenemos que hacer algo más.
1: Claro, ya no es solo un mecanismo, sino un proceso de, de creatividad constante, ¿no?
2: Totalmente. Y la creatividad ha entendido en el sentido más, más amplio de aportar un valor Distinto al que has aportado antes. ¿Cómo lo voy a hacer diferente? Hacerte las preguntas y salir de aquello que ahora está más muy osado, de la zona de confort o de. Y y aquí sí que eh, la mente creativa y el equipo, pues intenta siempre salir. Y esto lo puedes encontrar en un equipo de administración y finanzas, en un equipo de comunicación, ventas, producción, operaciones y no necesariamente van a pintar un cuadro. Evidentemente el equipo creativo el fundamental porque son los que acaban plasmando la creatividad de Bobo en una prenda y en una historia y en un cuento y en un mensaje y ellos tienen la responsabilidad más grande de la creatividad pero intentamos que todo el mundo adopte una actitud pues, de cambio, de plantear retos
1: y os habéis dado cuenta al menos tenéis buen ejemplo de algún miembro de, del equipo que os haya sorprendido
2: sí el, el, la, la necesidad sobre todo al principio hay que romper un poco la titulitis o el hecho de que yo tengo una responsabilidad X um, y por tanto no puedo o no, o, no, o no se supone que tengo que hacer o decir. Esto es una, un, un cambio que, que, que intento porque se debe entender que proponer no quiere decir tomar todas las decisiones finales de toda la envergadura, todo el presupuesto. Es saber la metodología de subir una decisión de coger la metodología de que las decisiones hay que construirlas desde una propuesta desde una ocurrencia que transformas en una idea que le dotas de la compartes la enriqueces le dotas de un presupuesto la ejecutas o la encargas a, a un tercero que lo haga y esta metodología que puede ser muy de perorullo a veces parece que si no se tiene en cuenta dices bueno y esto cómo, ¿Cómo llegamos hasta aquí ¿no? pues permitir que las personas rompan el tabú de no nos es que yo soy una persona que no se me presupone que tenga que aportar. No, no, claro, aquí todo el mundo viene a aportar valor en Bobo y intentamos que su- surja este cambio. Entonces, bueno, sí que ha habido cambios organizativos que personas que antes desarrollaban determinadas responsabilidades ahora pues pues lo hacen, lo proponen, han cogido el reto, lo han entendido y lo están desarrollando. A otras personas a lo mejor les cuesta más y es comprensible, entonces hay que ayudar también a este acompañamiento porque no todo el mundo tiene que estar proponiendo mil ideas cada día. Simplemente que tengan el tiempo suficiente para mirar aquello que están haciendo y decir, oye, ¿lo podría hacer de otra manera? Mira, voy a proponerle a a, a mi superior qué le parecería si lo hiciésemos aquí. Salir un poco de la monotonía e intentar buscar estos momentos en el tiempo que están ahí para ver otras formas de plantear los retos.
1: La innovación descubre talento interno, descubre también una motivación que quizá en, en algunos equipos pareciera... Eh, dormida Y en este aspecto es algo que sin duda celebramos porque son cada vez más las empresas que aplican la cultura de la, de la innovación a su equipo y que hace que este, evidentemente, aporte y genere ideas que, eh, pues, evidentemente, acaban con éxito. Nosotros hoy hemos hablado con Joaquim Esperado de Bobo Shows, con quien hemos tenido y hemos aprendido mucho sobre la cultura de la innovación y cómo esta ha impactado dentro de esta empresa de éxito de, de moda infantil. Joaquim, gracias por recibirnos. A vosotros. Y suerte gracias
0: Una persona ambidiestra es aquella que puede escribir... ...tanto con la derecha como con la izquierda. Una organización ambidiestra es la que puede explotar un negocio... ...y al mismo tiempo explorar uno nuevo... ...sin que su actividad principal de explotación se resienta. Ser ambidiestro de nacimiento es poco frecuente... Para las empresas sucede lo mismo, muy pocas organizaciones son ambidiestras, pero todas pueden y deben aprender a explotar y a explorar negocios. Si cruzamos las dos actividades, explotar el negocio con explorar nuevos negocios, nos salen al menos cuatro cuadrantes con unas características bien diferentes. Los zombies. Las organizaciones no se convierten en zombies de la noche a la mañana, sino con el paso del tiempo. Algunas porque han caído en la confortosis, otras porque sencillamente no se han preocupado de explorar nuevos negocios hasta que un mal día se dan cuenta de que ya es demasiado tarde para reaccionar. Lo peor es que el zombie es el último en saber que lo es. Los mineros. Se trata de organizaciones que saben sacarle juego a lo que hacen, han encontrado un filón y saben explotarlo. Eso no es nada malo, de hecho es muy bueno, pero solo si se sabe alternar o conjugar con la capacidad de explorar nuevos territorios. De lo contrario, cuando la mina se acaba, nos convertimos en zombies, a menos que antes le hayamos puesto remedio y hayamos encontrado una nueva aventura. Los aventureros. Las startups saben perfectamente qué significa este rol porque todo lo que hacen es en realidad una gran aventura. El tiempo y lo que hagan para llevar valor a sus clientes decidirán si la aventura es exitosa o no. En cualquier caso, Tanto si el proyecto sale bien como si no llegan los objetivos, los aventureros saben encajar las derrotas y no por ello dejan de volver a intentarlo. Lo importante en las grandes organizaciones es saber cómo emprender nuevas aventuras sin dejar de explotar la mina. Los conquistadores. Empresas como Google, 3M, Apple, Tesla o Virgin tienen muy claro que su futuro no pasa solo por hacer bien algo sino por encontrar cuál será la próxima cosa que harán mañana. Por eso no esperan a que la mina dé síntomas de declive, sino que se han propuesto dominar su mercado. Tienen claro que a veces ganarán y a veces no, pero tienen un sueño grande y no van a parar hasta conseguirlo. Como te puedes imaginar, no tiene nada que ver un programa de innovación en una organización zombie con el de una minera. Las organizaciones que perduran en el tiempo son las que quieren conquistar un mercado y para ello se han dado cuenta de que tienen que innovar y guardar la ropa.
1: Y hasta aquí el séptimo programa de Humanos con Recursos, el podcast de los innovadores. Esta es una iniciativa de Inusual, de la mano de su fundador y CEO Pera Rosales, que lo escuchamos ahora mismo con su apunte Inusual. Nosotros volvemos en un mes, pero si quieres escuchar los programas hechos hasta ahora, puedes escucharnos en iTunes, Spreaker e iBox. Gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: El apunte Inusual de Pera Rosales.
3: habéis podido escuchar uh, el caso de Bobo Chos es algo de lo que uno pues puede sentirse muy orgulloso si forma parte y esto es lo que siento ahora mismo después de escuchar a Joaquim después de escuchar pues de sus propias palabras lo que de alguna manera están haciendo desde hace tiempo pues es un placer y, y me siento realmente agradecido y, y me consta además que todo el equipo de Inusual también lo, también lo siente así, así que muchísimas gracias ya de entrada. Yo quisiera destacar tres cosas que, que ha comentado Joaquín y me gustaría trasladarlas un poco a cómo lo entiendo yo. ¿no? Eh, por lo que él ha dicho de entrada, yo lo que, lo que entiendo es que innovar ...prácticamente no depende del tamaño ni del presupuesto... ...depende de que tengas ganas de hacerlo... ...depende de una actitud... ...hay mucha gente, yo me he encontrado gente... ...en que dice, bueno claro, es que nosotros no somos una multinacional... ¿no? ...bueno, sí, claro tú no eres una multinacional y tu empresa pues igual no factura cientos o miles de euros pero igual está facturando pues de, el entorno de lo que está facturando Bobo ahora mismo que es en torno a entre 8 y 10 millones de euros al año que no está nada mal no, no obstante no puedes tener un departamento de innovación propiamente dicho ¿no? lo tienes dentro de diseño lo tienes dentro de producción etcétera pero no estás estructurado como una multinacional sin embargo si tienes ganas de innovar lo haces y me consta cada día que Bobo tiene esa actitud constante de hacer las cosas cada día un poquito mejor y ahí ahí están Eh, precisamente por esa actitud es porque están ...dónde están, ¿no?... Y, ...y bueno, sorprende que una empresa tan pequeña... una empresa ubicada también en, en Mataró... ...que además conserva esos valores de proximidad... ...y esos valores de creatividad... ...y el ambiente es un ambiente de familia... ...a pesar de que el rendimiento es muy importante... ...dentro de Bobo... ...pues es un ambiente familiar... ...es un ambiente donde se respeta a la gente... ...donde todo el mundo puede aportar... ...su grano de arena para hacer algo mejor... ...y, y al final me quedo con una otra otra idea... ...que, que ha dicho Joaquín, ¿no?... ...de que en cierta forma... El crecer pues está bien, pero, pero el crecer no debe ser de entrada un, una razón en sí misma, debe ser una consecuencia para mí de hacer las cosas bien hechas. Y entonces si haces algo bien hecho y algo que es distinto, la gente te lo reconoce, ahí está Corea, el mercado coreano que es increíble lo que, lo que llega a comprar. de de todas las colecciones de Bobo, eh, pues em, empezó el mercado coreano y ahora están empezando otros mercados a darse cuenta de que hay una pequeña marca que se ha convertido en grande y que realmente aporta cosas distintas cada día y por lo tanto ese crecimiento es una consecuencia de hacer las cosas bien hechas. Y por último me gustaría dejar y remarcar lo que para mí es más importante de Bobo, que es la, la capacidad de de ser grande siendo humilde. Y esa es, esa es para mí una de las mejores virtudes que pueden haber, no solo en una compañía, sino en, en, en un líder. ¿no? O sea, el ser, ser un líder grande requiere ser un líder humilde. Y ser una empresa que sea grande, no una no, no una empresa grande en tamaño, sino una gran empresa, tenga el tamaño que tenga, requiere que las personas que trabajan dentro de ellas, dentro de ellas sean humildes y sean capaces de tener autocrítica, de ser capaces de no pensar que son los mejores, sino que siempre hay gente que está luchando por lo mismo que tú, que, que se merece todo el respeto, pero al mismo tiempo que eso no quita en que tú intentes hacer lo mejor de ti y lo mejor de tu equipo. Y esto os aseguro que teniendo en cuenta todos los años que llevamos con, con Bobo, que como ha dicho Pim, pues empezamos en el... Hace un par de años, eh, la verdad es que no me canso de estar cada día eh, trabajando con ellos eh, en la distancia, eh, cuando vengo a Barcelona, cuando vamos a Japón, cuando haya que ir a donde haya que ir. Con Bobo voy a donde haga falta, porque realmente son grandes gracias a ser personas humildes y personas que se hacen querer. Muchas gracias.
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.